0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Wenig Fachbegriffe, kurze Sätze, freundlicher Ton. Behördenpost könnte so einfach sein, ist sie aber meist nicht. Trotz guter Ansätze sind Schreiben vom Amt häufig verquast, umständlich und ermüdend. Behördendeutsch, ein Satz mit 81 Wörtern, ein Feature von Susanne Google und Thorsten Gabriel.
1: Gemäß § 26 Absatz 1 Medienstaatsvertrag in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz senden wir Ihnen folgendes Feature, Kostenstelle 4.350, zur freundlichen Kenntnisnahme. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie zum Zuhören verpflichtet sind. Im Verhinderungsfalle ist der Widerspruchsführer aufgefordert, dies schriftlich binnen zwei Wochen Absendung mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, gezeichnet Ihre Sendeanstalt Öffentlichen Rechts.
2: Ähm, was genau muss ich jetzt machen?
1: Erstmal nur zuhören. Es geht um Behördendeutsch. Ist nicht immer ganz einfach, aber keine Angst. Es wird spannend. Lehnen Sie sich einfach entspannt zurück.
3: Wir fangen nämlich jetzt an. Das erste Schreiben kommt nicht von einer Behörde, sondern geht an eine. Eine E-Mail an die Kreisverwaltung Gütersloh. Denn in Gütersloh, so erzählt man sich, hätten sie verstanden, wie man es richtig macht. Das mit dem Briefe schreiben. Behördenpost in verständlichem Deutsch, klar strukturiert, freundlich im Ton. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Deshalb lieber mal direkt nachfragen. Ganz oben, beim Landrat. Der heißt in Gütersloh seit 22 Jahren
0: Adenauer. Ja, also da bin ich ganz ehrlich. Wenn Sie jetzt nicht gekommen wären, Hätte ich da auch über dieses Thema jetzt nicht mehr so drüber nachgedacht?
3: Sven-Georg Adenauer reagiert schnell auf die Mail-Anfrage, muss sich aber erst mal sachkundig machen. Oberste Priorität scheint das Thema verständliche Sprache für ihn nicht mehr zu haben. Dabei war er selbst 2009 die treibende Kraft. Er war es, der seiner Behörde einen umfassenden Kommunikationscheck verordnete. Adenauer verabschiedet Amtsdeutsch, hieß es damals. Schluss sollte sein mit Rechtsbehelfsbelehrungen, Versagungen und Zwangsmittelverhängungen. Zumindest sprachlich.
0: Weil ich auch von Bürgern das Feedback immer wieder bekommen habe, Ja, was meint ihr denn damit und ich kann das nicht verstehen. Und ich selber habe auch das ein oder andere Schreiben bekommen, jetzt nicht von meiner Behörde, aber wo ich mir dann überlegt habe, Mensch, also wenn hier Ebenen miteinander kommunizieren, sie sich nicht verstehen, dann kann das nur zu Missverständnissen führen.
3: Tausende Bescheide verschickt die Kreisverwaltung jedes Jahr. 2009 strotzen die nur so vor hochachtungsvoller Amtlichkeit gemäß Paragraph XY. Adenauer geht das Problem von oben an.
0: Wir haben mit allen Führungskräften hier im Haus Kontakt aufgenommen haben, die geschult haben, erstmal gesagt, so, schaut euch mal alle Briefe an, alle Schreiben, die so rausgehen und dann haben wir gesagt, so, jetzt bilden wir uns fort. Wir haben die Politik bei uns auch mit einbezogen, weil die Politiker, die bei uns im Kreistag sitzen, sind ja auch Multiplikatoren und haben eigentlich alle geschult.
3: Der Landrat holt sich professionelle Hilfe. Und zwar bei IDEMA, einer Firma mit Sitz in Bochum, die eng mit der dortigen Ruhr-Universität zusammenarbeitet. 2010 ging das Unternehmen aus einem wissenschaftlichen Projekt hervor, das sich der Vision verschrieben hatte, das Amtsdeutsch zu verschönern. IDEMA stand damals für Internetdienst für eine moderne Amtssprache. Davon ist heute nur noch die Abkürzung geblieben. Und das Thema.
4: Wir qualifizieren Mitarbeiter weiter in Behörden, aber auch in Unternehmen, wie man sich in Texten verständlich und zugleich rechtssicher ausdrücken kann bzw. wie man sich in Texten verständlich und inhaltlich korrekt ausdrücken kann. Dann überarbeiten wir auch für Kunden Texte. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, ich habe hier 200, 300 Texte, habe aber gar nicht die Kapazitäten, die selber alle neu zu gestalten, dann können wir das auch übernehmen.
3: Michaela Blaha hat IDEMA mitgegründet. Besonders die Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum im Jahr 2000 bescherte dem Projekt schnell Aufmerksamkeit. Gefragt ist ihre Beratung auch 20 Jahre später noch. Für Blaha ist das durchaus ein Dilemma. Als Beraterin hat sie einen krisenfesten Job. Als Steuerzahlerin aber zeigt sie sich empört über so viele Behördenschreiben, die noch immer schwer verständlich sind.
4: Es ist eigentlich ein Skandal. Ne? Also man kann es auch ruhig mit solchen drastischen Worten sagen. Wieso finanziere ich was, was ich aber nicht verstehen kann? Wieso muss ich da immer anrufen? Ja, Und dann wird mir teilweise gesagt, ja, dann äh, jetzt lesen Sie den Brief erstmal und dann können Sie mich nochmal anrufen. Ich habe den gelesen fünfmal, habe es trotzdem nicht verstanden. Ne? Also das ist äh, ein Skandal eigentlich. Ne? Äh, ein Entwicklungsland ist Deutschland in der Hinsicht.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer amtlichen Schulungsmaßnahme. Behördisch lernen, leicht gemacht. Fangen wir gleich mit Aufgabe 1 an. Sie wollen einem Bürger mitteilen, dass er verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben? Wie würden Sie das formulieren?
2: Hm, vielleicht. Bitte geben Sie eine Steuererklärung ab?
1: Fast richtig. Sie würden schreiben, gemäß Paragraphen 149, 150 AO in Verbindung mit Paragraph 25 – Absatz 3 ESTG ergibt sich für Sie eine Verpflichtung zur Abgabe der Einkommenssteuererklärung.
3: Post vom Finanzamt. Was viele am liebsten gar nicht lesen, schaut sich Christine Moers ganz genau an. Die Sprachwissenschaftlerin arbeitet am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Seit drei Jahren begleitet das Institut das Projekt Bürgernahe Sprache der deutschen Finanzbehörden.
5: 2018 gab es eine Finanzministerkonferenz, in der dieses Thema thematisiert wurde. Also wie können wir uns sozusagen als Finanzverwaltung den Bürgerinnen und Bürgern über die Sprache nähern? Bund und Länder gründeten Arbeitsgruppen.
3: Die Beschäftigten durchkämmen bis heute einen Wust an Steuertexten.
5: Zum Beispiel gibt es eine Unterarbeitsgruppe, die sich mit den sogenannten Erläuterungstexten im Steuerbescheid beschäftigt. Das sind diese kleinen Texte, die erläutern, wenn von einer Angabe, die ein Steuerbürger gemacht hat, von Seiten des Finanzamts abgewichen wird und dann kurz erklärt wird, warum das so ist.
3: Vorlagen, Musterbriefe, Anleitungen. An die 600 Schreiben, sagt Mörs, habe man sich bereits vorgeknöpft um die amtliche Post schöner, freundlicher und verständlicher zu machen. Eine gemeinsame Stilfibel entsteht. Und auch die Bürgerinnen und Bürger konnten mitreden. In einer Online-Umfrage haben ihnen Christine Mörs und ihr Team Texte vorgelegt, die sie bewerten sollten. Texte, wie sie die Steuerbehörden seit Jahrzehnten verschickt haben. Daneben Texte, die überarbeitet wurden.
5: Etwas, was uns natürlich irgendwie auch erfreut hat, war zum Beispiel, gerade bei diesen Vergleichsaufgaben haben über 70 Prozent der Befragten gesagt, dass ihnen die Nachhertexte besser gefallen und dass sie damit besser zurechtkommen.
3: Statt beispielsweise erst Paragraphen zu zitieren, aus denen sich eine Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung ergibt, heißt es jetzt schlicht, sie sind verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Punkt. Erst danach folgen, mit Aufzählungszeichen versehen, die Rechtsgrundlagen. Verständlich zu schreiben ist eigentlich kein Hexenwerk, es ist vor allem Handwerk. Das weiß auch der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider. Als Professor an der Universität Hohenheim ist sein Arbeitsgebiet die Verständlichkeitsforschung.
6: Die Verständlichkeitsforschung oder auch Lesbarkeitsforschung hat eine lange Tradition, 30er Jahre etwa in den USA, kommt ursprünglich aus der Schulbuchforschung. Da hat man versucht herauszufinden, welche Texte für Schulbücher in welcher Jahrgangsstufe geeignet sind. Und das hat was zu tun mit der formalen Schwierigkeit von Texten, gemessen an der Satzlänge beispielsweise in Wörtern oder an der Wortlänge in Buchstaben. Das musste man damals alles noch per Hand auszählen und messen. Und dann kam meinetwegen Wert von sieben raus. Und dann wusste man, dieser Text gehört in die Jahrgangsstufe sieben ohne sitzen bleiben.
3: Neben dieser formelgestützten Verständlichkeitsforschung gibt es auch noch das Hamburger Verständlichkeitsmodell. Es fragt unter anderem danach, wie gut ein Text gegliedert ist und ob er neben dem Hirn auch das Herz anspricht. Aus alledem, sagt Brettschneider, ließen sich ein paar Grundsätze ableiten, wie man verständlich
6: textet. Dazu gehört zum Beispiel die Regel ein Gedanke, ein Satz. Und wenn es einen zweiten oder dritten Gedanken gibt, dann verdienen die auch einen zweiten oder einen dritten Satz. Und nicht diese Monstersätze, Schachtelsätze, die endlos dahin meandern. Das ist der eine Punkt. Das Übersetzen von Fachbegriffen gehört dazu. Dann gehört auch dazu, dass man möglichst Substantive meidet, Unheit und Keit. Das haben wir in unserer deutschen Sprache sehr gerne. Aber wir haben auch schöne, kraftvolle Verben, die oft geeigneter sind, etwas auszudrücken. Dann gehört dazu, dass man, wenn es nur irgend geht, auf zusammengesetzte Wörter verzichtet. Auch die machen sich in der deutschen Sprache so richtig gemütlich. Aber da gehören sie eigentlich nicht hin. Der Nutzfahrt Voll Sortiment Hersteller oder der Donaudampfschifffahrtskapitänsgesellschaftsmützenhalter. mützenhalter So was kann man ja immer noch weiter treiben. Das sollte man nicht tun. Das sind Verständlichkeitsbarrieren.
3: Je kürzer, desto verständlicher also. Das gilt bei einzelnen Wörtern wie ganzen Sätzen. Mhm. Sprachwissenschaftlerin Christine Mürs nimmt neben dieser Oberflächengestaltung auch das Innere der Wörter in den Blick. Ihre Bedeutung. Auch hier kann es knifflig werden wenn wir im Alltag ein Wort anders verwenden, als es in Behördenbriefen gemeint ist. Zum Beispiel das Wort
5: erklären. So im ganz normalen täglichen Gebrauch würde man vielleicht sagen, hier, ich erkläre dir das nochmal. Wenn jemand sagt, das habe ich noch nicht verstanden, dann sage ich, komm, ich erkläre es dir nochmal. So, das heißt, hier geht es irgendwie von der Wortbedeutung her um etwas, was einer anderen Person noch nicht deutlich geworden ist oder was die Person nicht verstanden hat, nochmal in anderen Worten zu erläutern. Und im Verwaltungskontext wird, wir denken mal an die Steuererklärung, hier nicht unbedingt etwas erklärt, was noch nicht verstanden wurde, sondern man erklärt etwas, indem man etwas angibt. Da rutschen wir so in so eine Sphäre von Fachsprache, die etwas damit zu tun hat, dass Wörter Polysem sind, also dass Wörter unterschiedliche Bedeutungen haben können. Manchmal sind es auch Stilfragen, die einen Text leichtgängig oder
3: schwerfällig daherkommen lassen. Und da zählen Verwaltungen nicht gerade zu den Werbetextern für schnurgerades Deutsch. Im Zweifel darf es lieber mal ein bisschen komplizierter sein, wenn es auch einfacher ginge.
5: Das ist zum Beispiel etwas, was mich auch ganz besonders interessiert, dass zum Beispiel sogenannte Funktionsverbgefüge, sagen wir im Linguistischen, benutzt werden in Verwaltungskontexten, also so etwas wie zur Anzeige bringen anstatt anzeigen. Ähm, sowas kommt uns auch sehr, sehr häufig vor. Und ähm, es ist sehr spannend, sich die Frage zu stellen in Satzkontexten, warum wird jetzt hier dieses Funktionsverbgefüge und nicht das Verb verwendet? Mit gesprochenem
3: Alltagsdeutsch haben Funktionsverbgefüge jedenfalls recht wenig zu tun. Auch deshalb kommen sie uns in behördlicher Post so umständlich, manchmal auch antiquiert vor. Ähnlich ist das bei einem Wort wie Kraftfahrzeug. Die meisten von uns sagen nun mal Auto. Dass sich einige dieser Wörter, die eigentlich keiner sagt, in Verwaltungsdokumenten bis heute halten, habe mit dem Versuch zu tun, das Deutsche künstlich zu verändern, sagt Michaela Blaha von IDEMA. Um 1900 versuchte der Allgemeine Deutsche Sprachverein, in die Sprache einzugreifen. Begründung? Das Deutsch verkomme zunehmend durch fremde Wörter.
4: Damals waren also Wörter äh, verpönt, beispielsweise die ähm, aus dem Französischen kamen, wie zum Beispiel Fotografie. Da hieß es dann ja, das sollte man lieber Lichtbild nennen, das ist viel deutscher. <lacht> oder zum Beispiel Telefonieren, ja, da sollte man lieber Fernen sagen, eine Telefonistin ist eigentlich ja eine Fernerin oder statt Kopie könnte man besser Ablichtung sagen oder auch Abklatsch war auch so ein Vorschlag, den der Allgemeine Deutsche Sprachverein gemacht hat. Und das Interessante war, und so ist es ja letztlich auch heute, diese... Wie soll man sagen, Sprachpraxisfernen-Vorschläge, die hat sich ja jemand am Schreibtisch ausgedacht. Die wurden von der Bevölkerung nicht angenommen. Die Menschen haben weiterhin Telefon gesagt, Fotografie und auch Kopie. Und die Einzigen, die das umgesetzt haben, waren dann per Erlass die Behörden. Und das ist auch der Grund, warum man bis heute in den Behörden solche Wörter findet, wie Fernsprecher und so weiter. Das haben Menschen nie gesagt.
1: Und weiter geht es mit unserem amtlichen Seminar Behördisch lernen leicht gemacht. Hier kommt schon Aufgabe 2. Sie wollen Folgendes mitteilen. Zu Weihnachten werden die Corona-Kontaktbeschränkungen gelockert. An Heiligabend und den Feiertagen darf ein Haushalt bis zu vier Personen aus dem engsten Familienkreis einladen. Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Na, wer will anfangen? Niemand?
2: Könnte... Also könnte man das nicht einfach genau so sagen?
1: Könnte man. Die Bundesregierung hat es so gelöst. In Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen werden die Länder vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember 2020 als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen, während dieser Zeit treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis, also Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandten in gerader Linie Geschwistern, Geschwisterkindern und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen zulassen auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahren bedeutet.
3: An der Uni Hohenheim fühlen sie Texten wie diesen mit Technik auf den Zahn. TextLab heißt die Software, die das Institut für Kommunikationswissenschaft mitentwickelt hat. Und die wird von Frank Brettschneider und seinem Team mit allem Möglichen gefüttert.
6: Wir gucken uns alles an, was man nur so messen kann. Das fängt an mit der Bäckerblume und der Apothekenumschau und geht über die Reden von Vorstandsvorsitzenden von DAX-30 Unternehmen, Reden von Politikerinnen und Politikern, Dissertationen, Medienberichterstattung, die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Banken und Versicherungen, Gebrauchsanleitungen für die Elektroindustrie, aber auch Packungsbeilagen aus der pharmazeutischen Industrie, Broschüren, Flyer, wirklich alles, was in Textform vorlegt. Und die
3: Software brütet kurz darüber und spuckt dann eine Zahl zwischen 0 und
6: 20 aus. 0 heißt formal sehr unverständlich, 20 ist formal sehr verständlich.
3: Wobei der Spitzenwert von 20 nicht immer das Ziel ist. Es komme auf die jeweilige Textgattung an.
6: 20 ist ein Wert, den man erreichen möchte, wenn man leichte Sprache schreibt, also für etwa Lese- und Lernbehinderte Menschen. Aber jetzt für eine Rede beispielsweise würde ich sagen, ist so ein Wert um die 15, 16 ausreichend.
3: Auch bei Hörfunknachrichten messe man solche Werte.
6: Die liegen so bei 16, 16,3, 16,5, Deutschlandfunk beispielsweise 16,5. Das ist auch gar nicht so überraschend, weil im Hörfunk, wie bei einer Rede auch, man formal schon deswegen verständlicher sein muss, weil man nicht zurückblättern kann. Man muss es sofort verstanden haben.
3: Und wie ist das nun mit amtlichen Texten?
6: Ich nehme jetzt mal einen Beschluss eines Treffens der Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit Angela Merkel zum Thema Corona. Das ist vom Ende letzten Jahres.
3: Sekundenschnell ist die Pressemitteilung hochgeladen und ausgewertet. Ergebnis?
6: 0,56. <lacht> da muss man jetzt kein Verständlichkeitsforscher sein, um zu erkennen, da gibt es Verbesserungspotenzial. Dann haben wir hier drüben die Anzeige der einzelnen Parameter. Und rot sehen wir schon Sätze mit mehr als 20 Wörtern. Das ist offenbar ein Problem. Der zweite Satz 40 Wörter, der dritte Satz 27, 23, 46, 31 Wörter, 81. Das ist einer meiner Lieblinge. Ein Satz mit 81 Wörtern, da wissen Sie am Ende nicht mehr, wie er angefangen hat.
3: Aber auch Fremdwörter, juristische Fachsprache, Wortungetüme, Modalverben oder Füllwörter fischt die Software heraus, damit die Schreibenden sie kritisch prüfen können. Sind diese Wörter wirklich nötig oder geht es auch einfacher? Es sei für einen Staat wichtig, sich verständlich mitzuteilen, gerade in Krisenzeiten, sagt Brettschneider. Schließlich erwarten die Menschen dann von offiziellen Stellen Orientierung.
6: Es könnte man sagen, naja, Pressemitteilungen richten sich ja auch nicht an die Bevölkerung, sondern an die Journalistinnen und Journalisten, die dann das übersetzen müssen. Deswegen haben wir uns auch angeschaut, die Verständlichkeit der Antworten auf häufig gestellte Fragen im Internet, die sogenannten FAQs, man denkt, na gut, da kommen jetzt Menschen auf die Webseite eines Ministeriums, weil sie die Antwort auf eine spezifische Frage suchen. Sie gucken, finden Sie die. Sie sind glücklich, dass Sie sie finden. Sie lesen sie und dann sind Sie nicht mehr glücklich, weil Sie nämlich die Antwort genauso wenig verstehen wie die Pressemitteilung. So, liebe
1: Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer, hier noch ein schönes Praxisbeispiel für Sie. Sie fragen beim Gesundheitsministerium nach: Haben Corona-Selbsttests denselben Wert wie Antigenschnelltests? Was antwortet man da?
2: Na ja, kommt drauf an. Die verschiedenen Tests sind ja unterschiedlich zuverlässig. Und bei den Selbsttests hängt die Zuverlässigkeit natürlich davon ab, ob man sie korrekt anwendet.
1: Stimmt. Aber machen wir es doch behördisch korrekt? In den häufig gestellten Fragen zu Corona schreibt das Bundesgesundheitsministerium Folgendes. Die Antigen-Tests zur Eigenanwendung mit Sonderzulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte B-Farm müssen bereits über eine CE-Kennzeichnung für professionelle Anwender verfügen und positiv durch das PAY evaluiert worden sein. Weiterer Schwerpunkt der farm prüfung sind mit Blick auf die verlässliche Nutzung durch Laien Nachweise zur Gebrauchstauglichkeit der Tests. Und weil wir gerade dabei sind, hier noch ein Schnelltest. Ein Corona-Vokabelschnelltest. Begriff Nummer 1. Wie nennt man das, was in Clubs und Diskos geschieht, auf Behördisch?
2: Richtig. Der behördisch korrekte Begriff, der in keiner Corona-Verordnung fehlen darf, lautet Tanzlustbarkeiten.
1: Begriff Nummer zwei. Wie heißt Quarantäne in korrektem Behördendeutsch?
2: Korrekt. Corona-Fachleute nennen das
1: häusliche Absonderung. Und der letzte Begriff. Sie wollen Wandertage von Schulklassen verbieten. Wie sagen Sie das?
2: Genau. Schulausflüge sind pädagogisch begleitete Außenaktivitäten.
1: Gut gemacht.
3: Zurück in Gütersloh erinnert sich Landrat Sven Georg Adenauer an die Anfänge seiner Reform. Er, gerade frisch wiedergewählt und voller Tatendrang. Seine Verwaltung? Zunächst nur mittelmäßig begeistert, als er mit dem Thema schöner Schreiben um die Ecke kommt.
0: Zunächst mal ist da natürlich Skepsis und vor allen Dingen das Thema Rechtssicherheit das war ein ganz großes Thema. Da haben viele gesagt, oh, wenn, wenn das dann vor Gericht landet. Genau das
3: ist der wunde Punkt, die Rechtssicherheit. Sie unterscheidet Behörden von privaten Wirtschaftsunternehmen. Was Ämter mitteilen, muss juristisch wasserdicht sein. Denn amtliche Bescheide haben meist Konsequenzen. IDEMA-Geschäftsführerin Michaela Blaha beobachtet oft in Amtsstuben, an scheinbar bewährten Textbausteinen lieber nicht rühren. Nah am Gesetzestext bleiben, das sei am sichersten. Doch sie weiß aus Erfahrung, auch Verwaltungsbeschäftigte verstünden nicht immer, was sie da verschickten.
4: Das ist auch ein Fehlschluss, den äh, viele Behörden leider haben, die denken, äh, dass sie an den Texten nichts ändern möchten, die sie jetzt haben, äh, weil sie glauben, die sind wenigstens rechtlich einwandfrei, aber das ist häufig nicht der Fall.
3: Zum Beispiel, weil sich Gesetze im Laufe der Jahre geändert haben. Merke, auch komplizierte Satzungetüme sind nicht automatisch rechtssicher. Oder, wie es der Hohenheimer Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider ausdrückt,
6: ich habe noch keinen Gesetzestext gefunden, in dem explizit drinsteht, dass nur Schachtelsätze rechtssicher sind. Also man kann auch rechtssichere Texte formulieren, die aus kürzeren Sätzen bestehen.
3: Und zur Rechtssicherheit kommt dann noch die Haltung, mit der Behörden Bürgerinnen und Bürgern begegnen. Welches Staatsverständnis zeigt sich zwischen den Zeilen?
6: Wir haben teilweise von der Tonalität her so ein, immer noch so ein Befehlston, also da bedankt man sich nicht unbedingt für ein Schreiben der Bürgerinnen und Bürger, sondern man nimmt es zur Kenntnis, man hat es erhalten und dann finden sich solche Infinitivkonstruktionen, wie ist zu, irgendetwas ist bis dann und dann zu erledigen, und man schon denkt, und wenn ich es nicht tue, was passiert dann? Also eine zugewandte, empathische, wertschätzende Kommunikation sieht da durchaus anders aus.
4: Wenn ich zum Beispiel sage, statt das Wort entrichten zu verwenden, können Sie auch das Wort zahlen benutzen, weil äh, wenn man in den Supermarkt geht, sagt man ja auch, man zahlt und nicht, man entrichtet den Betrag. Und dann habe ich also schon mal zu hören bekommen, ja, aber wir sind ja hier nicht im Supermarkt, wir sind ja eine Behörde.
3: Diese Behördenmentalität hat eine historische Tradition. Hier oben die Behörde. Da unten der Bürger. Ein Ungleichgewicht, das über Jahrhunderte das Staatsverständnis geprägt hat, erklärt die Sprachwissenschaftlerin Christine Mörs.
5: Dieses Obrigkeitshandeln ist natürlich etwas, das ein Stück weit gewollt war, dass das Gegenüber diese Geheimsprache, diese Fachsprache wirklich gar nicht verstehen soll. Um wirklich dieses Gefühl zu haben, nein, ich bin wirklich ein, ein ganz kleines Glied in einer Kette und die Bestimmer sind da ganz oben.
6: Das heißt nicht, dass heute noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung rubrigkeitsstaatlich orientiert werden, aber ihre Sprache schleppen sie noch mit. Das sind dann Floskeln, die man da findet oder Begriffe, die kein Mensch mehr verwendet. Aber in den Verwaltungsschreiben sind sie nach wie vor drin. Hier ein besonders gelungener Einschüchterungsversuch.
1: Kürzlich hat sich eine Hamburger Bürgerin darauf testen lassen, ob sie gegen Keuchhusten immun ist. Das Ergebnis wurde ihr mit höchster Alarmstufe zugestellt.
2: Ja, aber das ist ja auch richtig so. Und das kann man ja auch klar formulieren. Sie ist immun
1: oder eben nicht. Könnte man meinen. Aber das Gesundheitsamt Hamburg-Wandsbek entschied sich dann doch für folgenden Text. Dem Gesundheitsamt wurde am 06.08.2021 durch ein Untersuchungslabor mitgeteilt, dass bei ihnen der Erreger Keuchhusten, nachgewiesen wurde. Sie werden daher gemäß 25 Absatz 2 in Verbindung mit 16 Absatz 2 Satz 3 Infektionsschutzgesetz verpflichtet, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Bitte beachten Sie, für den Fall, dass Sie der Aufforderung nicht Folge leisten, können Zwangsmittel gemäß 11 HMB verhängt oder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 73 IFSG eingeleitet werden.
3: Viel zu sehr hängt das Thema verständliche Sprache in Behörden immer noch davon ab, dass Einzelne sich leidenschaftlich engagieren. Gehen sie von Bord, verschwindet oft auch das Augenmerk auf die Sprache. Wie ist das also mit der Nachhaltigkeit? Der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer ließ vor zwölf Jahren auch die Auszubildenden schulen. Richtig so, sagt die Sprachwissenschaftlerin Christine Mörs. Einen festen Platz habe das Thema in der Ausbildung allerdings nicht.
5: Deswegen verwundert es auch überhaupt nicht, dass dann Personen, die die Ausbildung abgeschlossen haben und ihre erste Stelle antreten, sicherlich nicht als erstes und als kleiner Anfänger hergehen und dem Vorgesetzten erzählen hier, irgendwie finde ich, kann man dieses Schreiben Bürgerinnen und Bürgern nicht zumuten, wollen wir da nicht mal was ändern.
6: Dann ist es oft die Vorstellung davon, was der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte von einem erwartet. Die Vorstellung ist, naja, wenn ich einfach formuliere, dann gelte ich vielleicht als weniger kompetent, also schreibe ich erstmal kompliziert.
3: Etwas ändern könne sich nur, wenn alle an einem Strang ziehen argumentiert Verständlichkeitsforscher
6: Brettschneider. Eine gute Kommunikation einer Verwaltung ist am Ende Teamwork, das Zusammenarbeiten verschiedener Kompetenzen. Da gehört die fachliche Richtigkeit dazu, da gehört die Rechtssicherheit dazu und dazu gehört aber dann auch die Verständlichkeit. Und jede Gruppe sollte der anderen nicht die Fähigkeit absprechen, zu einer Verbesserung des Textes beizutragen. Aber die Juristen sollten nicht darüber entscheiden, was verständlich ist. Das ist Sache der Kommunikatoren. Und die Kommunikatoren sollten nicht darüber entscheiden, was juristisch richtig oder falsch ist. Das wissen sie nämlich meistens auch nicht. Werden
3: wir erleben, dass es so kommt? Ganz Deutschland, ein Land, in dem man Behördenpost gerne liest und sofort versteht? Frank Brettschneider bleibt optimistisch und verweist auf Baden-Württemberg, wo sich die neue Landesregierung das Thema bürgernahe Sprache in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat. Auch Christine Mörs am Institut für deutsche Sprache in Mannheim ist zuversichtlich. Sie treffe noch immer Leute auf den oberen Ebenen, die das Thema wichtig finden. In Bochum mag Michaela Blaha dagegen nach all den Jahren im Geschäft nicht mehr so recht daran glauben.
4: Optimismus ist mir fremd geworden. In dem Bereich, es ist halt so, irgendjemand muss es ja finanzieren, wenn sie was machen wollen, einen Veränderungsprozess. Also da sind andere Länder tatsächlich weiter. Zum Beispiel Schweden hat auf Regierungsebene... 300 Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit diesem Thema befassen, wie man verständlich kommunizieren kann als Behörde. Und da sind wir in Deutschland Lichtjahre von entfernt. Da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Hoffnung, dass sich da irgendwas tut, weil es wird immer wieder etwas gemacht. Aber es sind alles kleine Initiativen, die meistens versanden.
3: Da wirkt der Gütersloher Landrat Adenauer fast wie ein Beleg für Blahas desillusionierten Blick. Vor zwölf Jahren hat er etwas bewegt. Hunderte Beschäftigte wurden geschult, Texte verbessert. Doch die Frage, was davon heute noch übrig ist, kann er nicht beantworten. Zumindest seien ihm in letzter Zeit keine nennenswerten Beschwerden bekannt geworden. Er wolle das Thema aber jetzt noch einmal neu anstoßen. Und wie genau?
0: Ich, ich werde, jetzt habe ich gerade eine Abteilungsleistungskonferenz gehabt, blöd, da hätte ich das nochmal ansprechen können, aber bei der nächsten Zusammenkunft mit meinen Führungskräften werde ich das zum Thema machen, da kommt es auf die Tagesordnung, einfach um das nochmal aufzufrischen, denn äh, das ist möglicherweise jetzt auch in Vergessenheit geraten und da muss man an so einem Thema muss man tatsächlich dranbleiben. Behördendeutsch, ein Satz mit 81 Wörtern, das war ein Feature von Susanne Google und Thorsten Gabriel. Redaktion Martin Mayer, Regie Roman Neumann, Technik Andreas Stoffels. Es sprachen Kathleen Gavlich, Maria Lang und Oliver Orbanski, Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2021.